0: 要卸下四年一次的一日球迷，而且是一日足球迷的身份了哈。你们在这个礼拜天的晚上有一起熬夜参与这一场可以说是史诗级别的冠亚军之战吗？我跟我儿子哈在电视机前一起看到了凌晨两点，从阿根廷的二比零到法国下半场二比二。追平以及延长赛的三比三，一直到最后的十二码 PK 大战，哇、wow, ，真的是太精彩了！我完完全全没有后悔熬夜来看而且呢也很开心，是跟着儿子一起看的。也因为是梅西的缘故所以我跟我儿子呢都是替阿根廷加油的，没办法、啊。平时没有特别在关注足球所以就跟着看球星了，对不对？其实啊、哦，这个不后悔的原因呢，除了球赛事精彩的之外，还有就是我儿子啊、哦，因为已经是国九了，下一届也就是在四年后。我儿子搞不好就要大一了，那到了大一了，不知道他到那个时候会是住在家呢，还是搬出去住？即使是住在家里面，也有很高的机会他会去跟同学一起看，所以啊。未来在很难讲的情况底下，哈，我很珍惜现在跟儿子共处的每一个时刻。对我而言，哈，还有对我儿子而言，我相信都是一个很棒很棒的回忆。其实，哈，现在愿意照顾孩子、陪伴孩子的爸爸哦，在。比例上真的是越来越多了，从讲座上的参与程度其实就看得出来了。只是我有收到不少的疑问，就是来自于这一群用心的爸爸。有一位爸爸呢就问我说：“他很用心的陪伴孩子，下班回到家之后也会把握跟孩子相处的时间。”但是，只要孩子在某一种情况当中，像是有了情绪，想要睡觉啊，总是会把爸爸给推开，大喊说：“我不要爸爸，我要妈妈。”哎呀，这一句话真的会让这个爸爸很气馁、很泄气哈、哦。当然，也有妈妈来问过类似的问题，就是说啊，我已经很累了，然后爸爸好不容易回来了，然后想要让老公来照顾孩子，但是孩子就只要找我，真的不知道该怎么办才好。所以哈，这一集的主题，我们就来聊一聊，为什么孩子在年幼时会不要找爸爸。只要妈妈呢？在这一集呢，我想要坦诚哦，就是身为一位爸爸，从一开始到后来的整个心理变化。我现在当然是很喜欢、很喜欢跟孩子相处，只是在老婆怀孕的时候，老实说，我并没有当爸爸的感觉，就一种嗯，我准备要当一个爸爸这个角色的责任感。当时看到。验孕棒是两条线的时候，当然很喜悦。然后在老婆怀孕的阶段、哦，我真的只有感觉到老婆的肚子怎么一天比一天大，然后呢，可以听到心跳，有胎动，哇哦，好神奇哦！对，大概就是这样。那我也会有烦恼的事情，但多半都是为了孩子的出生到底要花多少钱。所以我眼睛哈，在那个时期所看到的一切婴儿事物，都会直接联想到标价，因为我觉得这是一个身为男人的责任。当然，我也会关心老婆的一切，就是问他睡得怎么样啊。今天孕吐的状况如何啊？在外面走路累不累啊？提醒要小心哦。只要有任何的不舒服，都要找地方住的休息哦。然后呢，在晚上睡前也会替老婆的肚子擦乳液，就是那种跟孩子哈，就是我跟孩子的连接度真的还好。唯一让我真的觉得我要当爸爸的那个时刻、哦，就是在生产时，我在医院，就是生产完了，然后护士把儿子抱出来那一刻，我抱着儿子看着他，哇，那种感觉好微妙，真的很难形容，哎，就是有种眼见为凭的感觉，就是哇、哦，我真的耶，我我要当爸爸了啊、哦！然后，当然还有，我、哦、用怎怎么会长这个样子的这样子的想法啊、哦？然后出医院之后呢，坐月子，每天都在忙碌中度过。当回到家抱儿子的时候，当然很开心，也拍了一堆照片。我那个时候人生的第一个单眼相机，那时候还很大台、哦、就是那个时候买的。只是我在那个时期很大的感想就是，哇、哦我觉得我要因为这个小家伙，我的生活都要围绕着它了，也就是开始体验到应该没有办法像过去一样想去哪就去哪，想干嘛就干嘛了。当然，我是非常乐意接受的哈，因为每天照顾孩子也很开心，也很棒。然后我还记得，在当时啊，下班回到家之后，除了亲喂母乳这个只能由我老婆来做之外，其他我都很愿意的来尝试，像是啊抱抱 baby 呀、啊、洗澡啊、换尿布啊等等的，也都是慢慢的越做越熟练。不过偶尔还是会觉得沮丧啦、啊，因为我就会觉得说。我花了那么多的时间陪他们，为什么当我的孩子大哭闹要睡觉的时候，就是要找妈妈？那因为我也会想要让我的老婆多休息，所以有的时候我还会想说，来，我来试着把他哄睡。但是他就是可以哭个超级久，超级久，我怎么拍他，怎么抱他，就是停不下来，最后还是只能交给妈妈。所以那时候真的会有点小沮丧啦。然后当他们大概两岁左右会讲话的时候，当然啦，也就会跟我说：“我不要爸爸，我要妈妈。”哇，听了还是会有些难过啦。我儿子会这样，我女儿更是严重。后来哈，等到我儿子大一点之后，那我就会有更多的互动啦，像是陪玩啊、哄睡呀、啊、讲故事书啊，这些能够跟他一起做的事情越来越多之后，哎，我有真切的感受到，就是跟儿子的感情真的是越来越深厚了。耶。也有体会到了，就是孩子说我不要爸爸的次数会逐渐减少。然后呢？说我要爸爸陪我，我要爸爸讲故事书给我听。哈，这几句话开始不断不断的增加，就是哈那种身为爸爸的感觉越来越真实了。这个真实感哈，不是来自于生活上的责任，而是发自内心与一个人的情感连接。这个变化呢，后来我在一些书跟资料上面有看到，原来都跟我们体内一个叫做催产素的东西有关。当然，因为我不是脑科学或者是神经科学的专家，哈，就是从书中跟网页里面所看到的资料，想要跟你们分享一下在维吉尼亚大学的一份期刊里面，哈，发表了一篇关于。母亲行为与婴儿催产素系统的研究里面就有说呢，催产素是一种神经传导的激素。能够帮助我们与他人建立关系，增加人与人之间的亲密关系。所以呢，催产素还有一个浪漫的称号，叫做“爱的荷尔蒙”。在我所查到的资料里面显示，哦，催产素是雌性哺乳类动物怀孕期间哈、哦、很重要的荷尔蒙。有一位叫做 Rubber 的神经科学家还怀疑。催产术就是协助将少女脑。转换成母性脑的重要因素，也就是说呢，妈妈在怀孕的时候，因为跟宝宝有着紧密的相连，催产素的浓度也会产生变化。呃，当孩子出生之后，催产素的浓度会改变了妈妈的大脑。也就是说，如果催产素的浓度越浓的话，会自然而然地出现母性行为跟考量。对于宝宝的哭声就会变得很敏锐，而且能够及时做出反应。那当然哦，宝宝也因为在妈妈对他无微不至的细心照顾之下，能够满足宝宝各种需求来做出安抚，于是宝宝对妈妈的催产素浓度也是高的。当然哈，在互动的过程当中，妈妈也会有那种被爱、被需要的感受产生。也就是因为这样，宝宝跟妈妈呢，在初期的时候，就是那种依附关系是非常紧密的存在。这也是为什么孩子在年幼的时候哈，特别是。三到四岁之前，在某种情境底下，像是情绪哭闹了、要换尿布的亲密举动，或者是想睡觉了，就一定要妈妈而不要爸爸的缘故。当然啦，这也是爸爸对于婴儿的哭声哈，怎么总是没有听到的某些原因啦。不过呢，我会特别来解释，并不是想要替爸爸们开脱哦。而是呢，我想要跟那一些很想要跟孩子亲近，但是却被孩子拒绝的沮丧爸爸们说：“我们已经很棒了，我们已经做得很好了，不是孩子不爱我们，也不是我们做得不好，而是在这个阶段，孩子就是比较需要妈妈而已啊、哦。”爸爸要如何培养与孩子之间的催产素的浓度，把浓度提高呢？很简单哈、哦，就是在出生之后，多多陪伴孩子。不管孩子有没有说“我不要爸爸”哦、我们都要极力的去陪伴、去照顾、跟孩子玩因为肢体的接触跟亲密的互动都是能够增加催产素浓度的方法、哦、所以啊，常常拥抱孩子，互动时尽量的靠近彼此，多跟孩子说话、对话、回应孩子的需求跟关注，这一些、哦、只要有做得到。孩子越大，特别是三至四岁之后、哦、孩子会慢慢的发现到爸爸的好玩与有趣之处，然后呢，也会跟爸爸越来越亲近啦。像是我的儿子跟女儿、哦、他们在三岁左右之后，虽然平时是我老婆在照顾着，但是只要我在家。几乎全部都是在找我，都会一直喊着“爸爸，爸爸，爸爸”哦，这样子的叫声哈、哦，此起彼落。我老婆呢，也是乐得轻松自在了。不过哈，在孩子三四岁之前哈，爸爸是否能够跟孩子有的高度连接，可能还是需要妈妈的协助哦。那可以做哪些协助呢？第一个哈。请让爸爸跟孩子之间至少每天要有着一至二次属于他们专属的时光跟事情。当然哈、哦，这个次数是越多越好。而且呢，妈妈最好不要在这个空间里面。第二个呢，就是爸爸照顾跟陪伴孩子的时候，妈妈要降低标准。就是不要用自身的做法来要求，然后呢，因为担心而做出了指责。我们要让爸爸培养出与孩子之间属于他们的互动模式。第三呢，就是当爸爸罩不住了，像是会高喊说：“哎哎，老婆，她哭了，她要找你。”这个时候哈、啊，请妈妈不要立刻去接受。多等待一下，多让爸爸去尝试，也等于是让孩子学习爸爸的照顾哦。第四个，最后一个也是最难的，就是多称赞老公。为什么说是最难的呢？因为哈、哦，有许多的老婆会心里想说：“哎呀，这个孩子你也有份照顾孩子，天经地义，为什么还要我来称赞你呢？”我这边指的称赞哈，不是那一种，哇，老公你好棒哦，或者是天哪，老公你照顾孩子的模样好帅哦。当然不用这样哈，就有点太浮夸了。不过呢，如果愿意说也是 OK 啦我们可以怎么说呢？我们只要客观的说出事实般的称赞就好了，像是啊，老公啊。孩子好喜欢你跟他洗澡哦，看他笑得好开心呢。老公啊，你刚刚陪孩子的时候，让我可以放松休息一下，真不错呢。其实哈、哦，这样子的描述，老公听了就会很开心了。然后呢，老公就会在育儿的过程当中会有成就感，也会更加喜欢陪伴孩子哦。好的，那今天的节目就先到这边。另外呢，有一位叫做 Evan 李，因为是 E V N L E E 的听友哈，听了我上一集在 podcast， 就是关于叫孩子起床的方式，还特别在 Apple podcast 上面留言。他写到说呢，听了泽爸的这一集，完全就是我从小对女儿叫起床的方式啊。我会先亲亲他，拍拍他，让他先醒来一下，再放点音乐或是故事，然后呢，去外面弄早餐，再进来开灯，这一些啊，都是让女儿慢慢舒醒，然后又能够小小赖床的小动作。现在她六岁，上小一了。无论前一天晚上多晚睡，完全不会赖床，也没有起床气，都是能够准时，甚至是提早出门的哦。哇，谢谢这位听友，很感谢你还特地的留言，真的很感动。所以呀、啊，能够在一天当中最棒的早晨，孩子要去学校打仗之前，提供给家里面一个快乐又正向的氛围。的确是一件很棒的事情哦，很谢谢你们的聆听。有任何想听的内容，都欢迎在 Apple Podcast 底下先五星按个赞，然后再留言告诉我哦。泽爸的亲子对话，我们下次再见喽，拜拜。希望今天的节目有让您与孩子之间有着更好的相处。